0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的通勤十分钟 ，On the way to work， o 我是 e s t e r
1: 大家早安，我是 Tony
0: 。哇，今天是礼拜六了，又到了一个周末，时间过得非常的快，不知道大家周末有没有什么计划呢
1: ？真的，我觉得时间真的过得很快。你
0: 每天都讲一样的话
1: ，因为我每天都觉得时间过得很
0: 快，<笑>因为每天都觉得，哎、欸，怎么又要录新的一集了？这样。
1: <笑>对，因为你每天都录新的，然后就是睡觉起来就发现。哦，我又要开始录一集，又是新的
0: 一天，没错。那不知道大家在台北天，或是嗯，在台湾天气怎么样？嗯,<哼>嗯，因为我听说前阵子好像雨下得很多，然后都呃天气很不好嘛。嗯、<哼>那最近应该有放晴了，大家就是可以出门走走了嘛。嗯嗯，真的很棒，因为我们这里最近又开始下雨了，真的很烦。对
1: ，只要温哥华下雨就会很烦
0: ，真的。但是就是一种 trade off， 说哎。欸夏天的放晴，就是冬天这种，冬天就是要很忧郁这样子。对
1: 对对，而且夏天的时候，温哥华这里是大概晚上九点才会天黑。
0: 其实我一开始觉得九点天黑很棒，就是哎、欸，就是好像白天很长，可以做很多事。但是我后来发现好像有点不好，因为就会变得很晚晚睡，或是有时候在外面就会逗留到蛮晚，然后就要比较晚吃晚餐，因为就会觉得说，哎、欸，天还没黑，怎么就就没有吃晚餐的感觉？对。
1: 就天没有黑就不想吃晚餐，所以天黑了才吃晚餐。就吃完晚餐就放在11点了
0: ，然后就会变胖。<笑>
1: 对，然后又睡不着，然后就可能一两点才睡
0: 。对，好，我们就离题了。那我们就来讲一下今天要跟大家聊什么好了。今天呢是礼拜六，所以就要聊点轻松的。那最近台湾有一个很大的新闻，就是这个嗯健保医财的差额的这个新制度，对。那我们就可以来跟大家讲解一下、呃，主要是要讲说，在加拿大这边呢的医疗制度做一个比较，这样，嗯、因为不知道大家有没有看一些欧美影集，常,常都会有出现这种，比如说从美国到加拿大的这种 pharmacy tourism，
1: 嗯，或者去就是有些人不法的这种商人，<笑>他就去从美国去加拿大，然后去批了一堆药，然后回美国卖，因为。加拿大的药其实卖的是比美国还来的便宜的，大
0: 概是在呃三分之二到一半的价格这样子。嗯哼嗯哼对
1: 对，其中之就所以中间就会有一些 margin， 这这这些商人可以就是做 resale 的动作
0: 。嗯，像那个有一个影集之前很爱，就那个无耻之徒 shameless， 然后有一集就是里面的这个爸爸他就喝醉了，然后不知道好像就有人就把他载，就是好像讨厌他的人吧，就把他载到。嗯呃，加拿呃加拿大，对他们好像是在美国嘛，就是在交接的地方，嗯、<哼>就他一觉醒来就发现，呃，这里是哪里？然后他被关到加拿大的监狱里面，嗯、<哼>超好笑。然后呢，后来他女儿就要去营救他，然后他就坐了上一台就是类似把呃小卡车还是什么，然后里面他就做夹缝，然后他就说：“你不用担心，很多人都这样子，就是做这种 farm tourism 这样，你要、嗯、<哼>去，比如说、哦、买药啊，很多管道这样，嗯、就很好笑。”
1: 对。
0: 对，然后另一个新闻呢
1: ？好，然后接下来今天的第二个新闻呢，我们就要讲一下前几天一样也有讲过的这个 Hertz Rent a Car 这个租车公司在五月的时候，他申请这个 File Bankruptcy 嘛，他申请破产。没想到今天有一个很傻眼的新闻，就是他跟法院请求，让法院可以可以准许他。卖这个将近就是卖这个股票，呃，不是卖股票，是发行新的股票，然后来筹钱。他预计想要筹 one billion 十亿美金的金额。嗯，好
0: 像听起来有点蛮多的吼對
1: 。对，听起来其实这个动作其实我自己个人觉得很很荒谬。那我们等一下来讲一下怎么样的荒谬好了
0: 。没错，那我们就来跟大家谈谈这个新的这个一财制度。那其实这这听起来好像很复杂，我也花时间就是研究了一下。那主要它的差别呢是，嗯，比如说原本的状况是，呃，住院费啊、手术费、药材费，加上鉴保医材费，可能是这些东西是鉴保给付的嘛。嗯、<哼>那其实假设原本的状况是这个药材，假设它十一万块，那扣掉这个鉴保医材费，假设是一万块。所以就是剩下的是十万，嗯、<哼>那这个病人就不用再出钱。那新的这个条款就是自费差额上限的状况，就是它有一个上限。嗯、<哼>所以假设我们现在的上限是八万块，那你我们刚刚讲的这个医财，假设这个 A 医财好了，它是十一万，我们刚刚讲的，它就超过了这个上限嘛？因为呃，补助是健保医财费是一万，扣掉十一万，扣掉一万就是十万。所以呢，你超过上限，它就是必须要全自费才能使用。嗯、<哼>那全自费等于说，我们刚刚前面提到的这种住院费啊、手术费跟药费是全部都要病人出。嗯、那它的规定就是说，全自费，它对你的给付就是六十五 percent。所以我们刚刚讲到说，哎、欸，它这个原本的案例是你就不用付钱了，可是新的案例就是说，哎、欸，你总支付额就是包括手术医、嗯，手术费、住院费、药费跟健保医材费加起来。就是呃十四
1: 万
0: ，嗯，那他实支实付帮你给付六十五 percent， 所以你就再付三十五 percent， 所以你还要再付四点九万这样子，嗯,嗯就是好像有点 c o n f u s e 那我们会在呃我们的 Instagram 上面把那个字打给大家，嗯、<哼>对，就比较清楚。反正结论就是说，你在这个全自费。你要就是新的选，就是新的呃制度上线之后，病人就是变成，比如说你要全自费使用这个我们刚刚讲 A 药材，嗯<哼>那嗯，你就是要再额外付钱这样子，嗯、对，就是你实支实付的这个东西变缩水了嘛。然
1: 后嗯，所以说如果假设，因为你今天去医院，你是不只是要付这个药，你还要付。病床费啊，你还要开刀费啊之类的。对，就
0: 是你,、就是、你也变变得说，你不能用健保的身份看病。嗯，比如说
1: 你，<對>你就因为这个药
0: ，因为这个药超过了上限，牺
1: 牲了其他的这个权利。没错，但是他还是有,還有使用健保的权利。对，他还是有
0: 给付你六十五但其实你还是会额外多付这样子。嗯，<音>對,对对，它是这个意思，这样。那其实这样子换算下来，就是本来这个补助可能是，嗯，实支实付是十万块，但是后来它补助只补助六十五 percent， 等于就是也是只有拿到九点一万这样。那其实，嗯，我们刚刚讲第一个是全自费使用这个东西，你要额外付钱；第二个就是你要改用，就是不会超过这个差额上限的药材。<音>所以呢，等于说我们刚刚说，我们刚刚的假设上限是八万。那你就是不能，嗯，再超过这样，你等于你只能，比如说医才就是等级下降啊，都就是，嗯，就是病人可能保障会缩水等等的，对。那面面对这个就是超额的这个11万的这个医才的命运呢，他可能就是会说，嗯，比如他自己不降价，那。给病人全額自费的话，等于选择他人可能会越来越少，或者是销量不好啊，或者是厂商厂商不想再进货了，导致这个药就退出台湾市场。你就算有钱你也买不到。嗯、那另外一个可能就是，哎、欸，它降价，它降价成就是在这个差额补助的 OK 的，就是假设我们刚刚上限是八万，呃，健保一材费是一万，所以上限是九万。那你就是改成降价到九万，你就符合这个差额上限。嗯、<哼>那你这样子，他可能利润不好，赔钱，最后可能一样的结果就是厂商不想进，退出台湾市场。所以无论如何呢，这个这个 A 药材它都会面对这个可能要下市的命运。嗯、<哼>以后你就算有钱也买不到这样子。嗯、<哼>对，大概的状况似乎是这样子。那其实就是目前这个制度也是非常的新，也是非常的复杂。所以如果我们有哪边讲错的地方，也欢迎大家再跟我们嗯。跟我们做建议，我们再补充这样子。對對對然后其实现在这个好像也还没有通过嘛，嗯、所以也是大家还在多方讨论的状况。对
1: 对对。那为
0: 什么它会引起就是很多人的反弹呢？我们有看到呃、嗯、有资讯是说，他们觉得说政府喜欢搞这种价格管制，嗯、<哼>那是不是要对别的高价品也来做一点价格管制？他说药材当然不便宜嘛，但是嗯，假如说是房价好了，那你这药材相比就是。嗯药材费只是小菜一碟，对对，他就说我们我我我们是不是可以请这个政府做这种房价管制？比如说对土地跟房屋的价格，哎、嗯，一平少个几万块，大家的负担都会少很多。对,对,对，那你这样做是不是叫做抓小放大，嗯、<哼>对不对？就是因为高房价是民怨之首，你不去处理，反而处理这个民众满意度最高的建报。对不对？嗯、那算是处罚说这种抗疫成功的大医院，就有医生这样讲。对,对,对，他就说就觉得他看不懂这个逻辑，这样。嗯、那其实有些人就会说，那这个动作谁是受益者呢？是民众吗？其实好像也不是，嗯、<哼>对，反而是保险业者。为什么呢？因为他说降低自费给付的价格，就会减少医疗险的给付金额，可是保费却不会下降。嗯、对，嗯，那。这个政策下去是谁拿到利益呢？这样子，对，嗯、有就是有人是这样分享的啦，对。那不知道大家有什么看法呢？嗯嗯，欢迎再来跟我们的嗯，在我们的 Instagram 账号，<的>就可以私讯我们，然后跟我们分享这样子。对对对然后这边再补充一下，我们账号是 On the， 然后一个底线 We Two Work 这样子。对
1: 对，所以就是因为因为这个制度其实是蛮新的，那一推出来有有各各界都有做一个反弹的动作，那之后就是再看看。是会怎么样去去讨论这件事情呢、啊？对
0: ，嗯，我们就慢慢观察，然后看有没有什么就是。大家也可以赶快跟我们分享，我们也可以整理给嗯，就是各位听众知道。因为像、嗯、像我们昨天讲的这个 Zara case， 然后就有听众跟我们分享说，他之所以可以这么快，就是因为他都是用抄的、啊，就是没别的。因为嗯，别人的设计可能要，我们就想说，哎，对，就是虽然他的这种物流非常的厉害，但是嗯,嗯，其实他缩短了很多，真的是在。当然，我们有讲到他有一些真的是很厉害，比如说他就是买没有染色的布嘛，还有一些嗯，它就是自己的工厂，就是这个 vertical 的。这种，嗯，这叫什么
1: ？这个 vertical integration， 它做得很好，<对>垂直整合,直整合它做得不错。对，
0: 但是它就说，其实它在设计的部分，它确实它怎么样说呢？就别人可能要花两三个月设计，可它就用超的，所以就超快这样。嗯、那这也是一个观点，就是<对>但这部分我们比较不清楚，所以欢迎大家跟我们嗯补充分享这样子
1: 。对对对。那
0: 讲到这个加拿大的健保呢？嗯哼
1: ，所以讲到加拿大鉴保呢，就是说。呃，其实我们我们台湾鉴保是是世界有名嘛，大家也很非常的对台湾鉴保有很有自信。这是
0: 真的。我们之前在上课的时候，好像在上 operation 的时候，嗯、就是有一个印度老师，甚至就有讲到，嗯、因为那时候就是 coronavirus 才刚呃，已经就是刚开始，我们还可以去学校上课的时候，然后他就有在讲这些医院的案例，然后还要拿台湾出来讲这样子，嗯、對對對我就觉得啊很开心。对对。對
1: 但其实就除了台湾之外，加拿大其实也算是它的鉴保制度也是。世界上数一数二，就是很厉害的。那他常,常拿来跟美国去相提并论，因为我们就是非常的近嘛，就是跟美国是只有一个一一个边界之隔。但美国的医疗健保体系是非常不健全的，因为你要去做一个私人的保险啊。那也有数据上显示说，美国人平均一一个每,每个美国人每一年花在这个。买药光是买药这个这个方面呢，它平均是落在一千两百块美金左右，其实就是在一年花买药大概就要三万块到四万块台币，不包
0: 含保险费。对
1: 对对对，就是单纯买药的这个动作，不包含你说保险啊，或是你去哪里看病啊这些这些这些事情。所以就因为这个现象，导致了我们刚刚讲的会有美国人想要去。加拿大去拿药，他们就是去加拿大越过边境啊，就是假设哦，买一张机票钱可能都没有，就是他们在美，就是买一张机票钱，然后去加拿大住个几天，其实都比他们在美国买药还省。那他们就是去加拿大，然后找加拿大当地的这个 physician 或是医师，然后来做一个处房钱，拿他们的拿处房钱，然后去开药这样子。嗯对，那加拿大呢？加拿大就是说，加拿大的健保体系呢，就是说你看病其实是不用钱的，就是你你去医院啊，或是你找这个专门，就是他们这里还有一个家庭医师的这个制度，就是哎、欸、你去询问家庭医师，其实基本上是不用钱，但是。比较贵比较大的花费呢，就是在于你拿了这些处房券之后，你去买药可能还需需要一点钱，只是跟美国相比就是比较便宜一点，所以就会有这些行业来产生什么 pharmaceutical travel 啊这些东西来产生。那其实很有趣一点呢，其实是美国总统川普呢他自己也知道这件事情。那美国其实是禁止加拿大就是在边界。有任何这个药物的这个运送，就是你其实是你带药从加拿大到美国，其实是违法的一个动作。但因为美国的医疗保险的这个状况是太就是太烂了，所以他们要想办法解决。川普就好像在之前的一些呃一些就是场合，他其实自己也有。提到说他知道有这个问题，那是不是从加拿大带药回来也是一个问题的解决方式呢？这样子就其实还蛮荒谬嘛，就是为什么你你自己国内的这个鉴宝制度，你需要靠国国就是其他国家的这个鉴宝体系来帮助你解决你自己的问题？这样，哎
0: 、欸，因为我那个消防车不好意思，对
1: 啊，我们可以数数看，我们这录到现在十六集到底有几集没有消防车的声音？哎。
0: 我觉得台湾是不是不会有这么常有消防
1: 车的声音？我觉得好像还也是会有哎，可是不会这么频繁。而且我发现我们的消防车的声音真的很大声，就是哦对，就是大声到一个爆炸这样子，会会爆的那种感觉。嗯，好，那我们
0: 回到刚的正题
1: 、嗯，对，就是我们就继续回到这个美国的这个鉴宝制度嘛。那其实所以说，嗯，这是一个问题的存在了。那之前就是去年的时候在。这个民主党他们初选嘛，像是 Bernie Sanders， 还有那个 Elizabeth Warren， 他们其实都有提到要就是全面改善美国的鉴保的制度。那这个东西就我们也不从得知，因为他们只是在初选提出的政见跟政策嘛。那今年其实也有之后也会有美国大选，那我们就看看说这些候选人他们会提出什么样的政见，或者说呃，川普会不会又有做什么样的动作去。做鉴保的改革，那这个我们也还不知道，不确定
0: 。没错<錯>，嗯
1: ，对。那今天第二件事呢，我们就要稍微来讲一下这个 Hertz Rent a Car， 他跟这个法院申请让他多发行一些股票拿去卖。为什么呢？因为他在五月底的时候申请这个破产。那破产以一个公司来申请破产的意思呢，就是他可能他的债务太庞大，庞大到他。每一年所这个产生的这个收入，或者是他利用债券，还有利用发行股票所产生的收入都没办法去 cover 他这些所有的债务的时候呢，他就要来做一个破产的宣告，以保就是来保护他自己这个整个公司。对，没错。嗯，然后所以说今今天呢，就是因为 Hertz 在宣布破产之后，六月的时候，他股价震动非常。的。大，我们之前有讲过，还一度冲到了五块，嗯、所以 Hers 呢就想要利用这个机会，说，哎、欸，我现在我股价还蛮高的、欸，哎，还不错，哎，那我就多发一点新的股票，然后呢，让大家来买，用这个可能用两块或三块的价钱来买我的股票，然后他预计他想要募十亿美金，所以
0: 问题就是说他已经没有钱，他破产了嘛。<笑>对，可是之前他的股价有飙升。所以，他现在就是在破产的情况下，他还想要再筹措更多的资金。没错<錯>，嗯，那
1: 因为在这个公司，那这样他要
0: 怎么给投资人交代？就是你这一个破产的公司
1: 。对啊，因为你一个破产的公司，<笑>其实公司里面有两个募筹募资金的方式。第一个就是发行债券，那发行债券就有点像是我跟你借钱，那我有我有一个一定的这个利息来算啊，每年要还你多少利息，然后最后再还本金。第二个方式就是发行股票，发行股票的意思就是说，哦，你给我钱，那我给你一个股份，那你就可以拥有公司的某一个部分。那你在破破产来说呢，其实这间公司它要先对的呢是先对这些发行债券的这些债权人，因为这些人是你有欠他们钱的，所以你要先把这些人的钱还完，你才会去。对到你的这个 shareholder 就是你的股东，你才会去跟股东，呃，重新清算说到底该赔股东多少钱。所以很多时候有一些破产公司，其实他的这些股东最后的股票，他其实是没有没有钱、没有价值的，没有任何价值，因为这公司完全没有钱还给这些股东，他们都拿去还给这些债权人、这些这个跟他买债券的人所以这一次你发现 Hertz 想要利用这个股价的这个。这个这个有点像捡便宜，就是有点像捡便宜的这种机会，去筹措更多的股票。可是我们完全不知道他未来有没有能力偿还这些钱，或是有没有能力，就是让这些股东的这个股票继续的保有价值。因为其实纽约证交所也有在跟 Hertz 讨论说，要把 Hertz 这间股,股票下市，就它不能再交易，因为它已经。申请破产，所以这都是很多就是不同的因素来导致，就是 Hertz 发行这次股票是有一点，有点带有荒谬跟不寻常的。嗯
0: ，真的，就你已经破产了，然后你还要跟大家就是要钱，要钱
1: ，对对对,對，<笑>就是这个概念。对，那我们就继续的看下去，这个后续会什么发展呢、啊？因为还蛮
0: 荒谬的。你看他前几天他的股价升了，對對對然后接下来就呃，从头是他先破产。<笑>然后就很奇怪是，它股价竟然飙升；再是它竟然还要再发行更多股票，嗯、这种种迹象显示，就是哎<对>，这是不是一个不值得投资的公司嘛？对对对就是它好像太太浮动太大太
1: risky 了，嗯、太太风险,风险太大了。对对对，对那它其实这这一项这个。这个通，它其实是已经那个法院已经通过了那它是通过的时间是我们目前北美时间的礼拜五下午，就是刚通过而已啦。那后续会怎么样，我们也会再为大家追做一些最终的报道，然后也会再为大家做更多的解释。嗯
0: 、<哼>没错，然后我们就要最后来跟大家分享一下这个呃 B C s p a p r o n 这个斑点虾的口感到底怎么样，因为我们在我们的 E P Y 里面就有跟大家讲到说，我们要我们已经有定这个 b a 贝斯神，每年五月份才会有这个斑点虾。嗯嗯，对，然后我们终于拿到了。<对>之前本来说是大概到六月底的时候才会拿到，但是嗯，千里憨前几天他们就寄信来说，因为这个需求量实在太大，就是每次船一开到，不到一个小时就是。直接买完，嗯、<哼>所以他就说：“你们就是说哦，我让你们就是提早拿了，就是不然他就很怕说之后你就买不到，因为毕竟我们是有 pre order 的。他如果没有给我们的话，他钱都已经收了。没错<錯>，没错。然后我们今天就去拿，然后因为今天这几天其实在温哥华早都下雨嘛，嗯、<哼>就是呃冒着这个风雨这样，我们还是不畏前行。
1: 对
0: 对，然后我们到的时候发现，哎、欸，其实就已经有人了，然后我们就在等等，后来船就来了，哇，真的是就是很新鲜的、欸，那个虾就是活跳跳这样，嗯、<哼>然后大家就是是买，我就因为我们只有订三磅，我们那时候想说三磅会不会太多？<對>所以我看，我是前后大家有人买五磅，然后六磅这样在买的。對對對我想说，天哪、啊，大家真的吃得完吗？大家很可怕，<的>而且就是排队人，因为今天是礼拜五嘛。嗯、虽然说就是还是在家工作或什么的，可是就是还是蛮多人在买的。然后甚至有一些都是一些感觉是爷爷奶奶，就是感觉是那种老饕这样，他们就是感觉熟门熟路这样，就是都知道要开到哪。因为我其实一开始也不知道那个河缸到底在。哪。哪就是到底要去哪买，嗯、然后他们就是哦很熟门熟路这样子来买啊，然后甚至有人是拿桶子这样子，嗯、哇，我觉得很厉害，然后。我最近有加入一个就是脸书社团，好像就是那种美食分享，然后里面很多都是香港人。对。每天他们就是在分享这个斑点想要怎么做啊，清蒸粉丝啊，还是什么？嗯，就是用盐烤啊。我每天真的是口水又流下来。对。然后我们刚刚呢，我们就赶快回家，然后就把它做来吃。真的。等不急。超爽的。因为那个它是可以生吃的嘛，就是做沙、嗯、西米这样子。对,對然后大概只有就是你刚拿回来它是火的时候才可以生吃，不然最后可能会不新鲜。对对對,对。所以就。Tony， 要不要分享一下感觉怎么样？跟一般的虾子啊，或是其他的这种，比如说甜虾、牡丹虾，你觉得有什么差别、嗯
1: ？我觉得其实它的它的口感还蛮脆，它是脆，然后又甜，带有一点甜味。嗯
0: 我觉得其实好像在这边的虾子都比较脆一点，比较 Q，、嗯、比
1: 较脆一点，对，對不像
0: 就是没有那么没软，嗯嗯，像是我们之前吃这种湖虾什么，它也是比较 Q 的口感，嗯、對,对对，但是它非常的鲜甜，我觉得，对對,對,对，它是很甜的。嗯
1: ，嗯我觉得在台湾像吃炒虾或是泰国虾，就是比较。吃起来就是比较味道
0: 不太一样，
1: 味道比较不一要是嗯,嗯没有那么脆，就是比较好好嚼嘛。嗯
0: ，对，那比较软。
1: 对，那这个这个这个这个虾吃起来，这个斑点虾吃起来是比较有嚼劲的，没错<錯>，它比较有嚼劲
0: 。对，那还好，就我们我们今天就去看哇，大家都买很多，就我们就忍不住只好因为它是现场是只能付现，它不能刷，嗯、因为他们就是其实蛮手忙脚乱，因为真的是排队人潮蛮多的，然后。就是他们就很动作很快，就捞瞎子，然后给你就走，这样，對對對所以我们就。忍不住，只好赶快去找 ATM， 然后就再冲去买这样因为很怕卖完嘛。对对对。他之前寄信说，一个小时内卖，我们就很紧张，赶快冲回去买。然后还好，还有就再多买几磅这样。对对对对，因为我们想说啊，之后可能也不会去买，因为其实去那里也有点麻烦。对啊对啊。对，其实就是就吃这
1: 么一次这样
0: 对，因为他它季节其实也蛮短，就快结束了嘛。嗯、对对，其实他今年是比较晚，嗯，比较晚开始捕捞，因为疫情的关系。<对>但是就有看到他们说，哎，今年好像这比较晚捕，所以下子都比较大。嗯、然后，因为我们是去河港买，其实在这边的超市、大桶花等等的都买得到。对对对,对。但是，嗯，超市卖超市卖的也比较便宜。像我们去河港买的，呃，鱼港买是一磅要二十块。对。但是呢，它的呃虾子就真的比较大只，嗯、而且都是活跳，看起来比较健康。不知道为什么，对对对可能它才刚刚从海里面捞出来。嗯、但是就是超市的可能就会小只一点，因为他有说就是，嗯，他给我们的虾子就是。就是真的是现捞的这些，嗯、然后还没有被这种 commercial s 的拿走，对对，比如说餐厅啊等等的，还没有被他们拿走，嗯、所以没有被挑过。那你去超市买的，可能就是比较小只，可能有被挑过这样。嗯，对。然后之前对对对之前也有听朋友说，在 Richmond 嘛，也是都买不到，因为就是他说这个的产量。补货量好像浮动很大，对。然后他已经有预定了，结果去了拿不到，因为他们本来说可以拿多少磅，七百磅，结果到现场捕捞的只有七十磅，所以就被放鸽子这样。对,对然后在超市呢，也是有听到很多就是网络上说，哎，你可能要九点啊，九点半就去排队，然后就要排很久，还不一定买得到、哦。嗯，对，真的是<对>一虾难求，真
1: 的一虾难求。但我今天就蛮幸运的，我们就
0: 我觉得可能是因为下有排多久，对。就下雨天其实蛮不舒服，大家可能不想要出门这样子。嗯、对对对。可是我觉得周末就是，其实礼拜五、礼拜六好像人都会很多。嗯、明天。呃、我们这边的时间明天是礼拜六，那可能就会真的是拍很多人。对对对，对大家以后如果有在这个五六月份到温哥华，就是或者是呃这个北美西岸的话，其实都可以试试看吃这个斑点虾。其实餐厅现在都有卖，嗯、只是餐厅就会贵一点。像嗯、呃、这边有个日本餐厅苏伊卡，嗯、我们看到它的菜单上就是沙西米的这种 SPA PRAWN， 三只好像是十三点五块，<对>不含税这样子，对。嗯所以就是，以上是我们的斑点虾心得分享，就是呃，它比较脆，比较甜这样子，没错。那就先在这边祝大家有一个愉快的周末，
1: 好，大家周末愉快
0: ，没错，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。